0: Cube Radio En direct à LCN
1: Le commentaire de Mario Dumont Avec Paul Larocque et toute son équipe
2: Partie 20 L'équipe Précisément à 16h, Emmanuel à et Mario Dumont avec nous pour commenter l'actualité du jour. Mario conjoint dans son studio de Cube Radio. Salutations à toi et à toi Emmanuel, toi Mario et à tes auditeurs de Cube. On va aller tout de suite joindre Michel Jean pour se parler bien sûr du sujet de l'heure. Et on voit Michel à quel point ce qui se passe est important, ça supplante la COVID-19, la, la pandémie en ce moment. Ce mouvement aux États-Unis qui a eu des répercussions ici à Montréal. D'abord au plan politique, Michel Justin Trudeau à Ottawa et François Legault à Québec ont commenté la situation aujourd'hui.
3: Oui, parce que bon, hier, on, ça fait euh, six jours qu'il y avait des manifestations qu'on a des manifestations États-Unis, et euh, importantes. Et tout ça, évidemment, ça ramène à l'avant-plan la question du racisme systémique. C'est quoi le racisme systémique? C'est quand les gens, individuellement, ne sont pas tellement comme tel racistes, mais qui posent des décisions, et que ça fait que les organisations euh, apparaissent comme euh, racistes. Et à Montréal, donc, hier, on n'a pas le chiffre officiel, là, mais nos reportages sur place par à un moment donné, de jusqu'à 10 000 personnes. Quand on regarde les images du haut des airs, c'était massif, comme donc des milliers de personnes descendues dans les rues. Il faut le souligner de façon pacifique. Mais, il y a un mais, Paul, c'est que c'est pas parce que cette manifestation-là était pacifique qu'elle n'exprimait pas de la colère, loin de là. Les manifestants, quand on leur tendait le micro hier, disaient tous la même chose. Il y a des problèmes au Québec. Il y a des problèmes avec le SPVM euh, également. Et euh, aujourd'hui, donc, évidemment, euh, euh, M. Trudeau, je vais en parler dans un instant, mais d'abord, M. Legault, dans son point de presse quotidien, je lui ai posé la question, M. Legault. Euh, vous avez vu ce qui se passe euh, à Montréal hier Comment vous interprétez, et est-ce que selon vous, il y a un problème, M. Legault, qui va lui répondre, que oui, il y a des problèmes, mais que selon lui, la situation n'est pas aussi grave et dramatique qu'aux États-Unis? François Legault.
4: Je pense qu'il faut se dire la, la vérité, là. Euh, le, oui, c'est grave ce qu'on voit aux États-Unis, je ne pense pas que notre problème soit aussi grave que les Américains, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de problème. Là. Il y en a des problèmes de profilage racial. Manque de représentants dans les forces de l'ordre qui viennent des différentes euh, communautés. Donc, on a encore euh, du travail à faire. On regarde actuellement là, le rôle des policiers, puis comment s'assurer qu'il n'y ait pas de profilage euh, racial. Puis il y en a malheureusement encore un peu au Québec. C'est pas une majorité, la grande majorité euh, des euh, policiers en font pas, mais il y a effectivement une attention à porter.
3: Alors, les chiffres, Paul, c'est quoi? C'est qu'il y a à peine un peu plus de un policier sur dix qui est issu des communautés culturelles, euh, communautés noires, arabes ou des euh, Premières Nations. Donc, ça veut dire que neuf policiers sur dix sont des Québécois de souche au SPVM. c'est aussi un rapport en 2019 qui montrait que si vous êtes issu de la communauté noire, arabe ou des Premières Nations, vous avez quatre fois, en fait 4,6 fois, c'est presque cinq fois, plus de chances de vous faire interpeller par les policiers que si vous êtes euh, un homme ou une femme de race blanche. Alors, les problèmes sont là. Et le premier ministre Trudeau lui a aussi posé la question à son point de presse le quotidien aujourd'hui. M. Trudeau a dit, ça existe, ces choses-là. Il faut les combattre, mais le racisme au Canada reste un problème. Il n'y a pas que les États-Unis qui ont ce problème. Écoutez le premier ministre du Canada.
0: Je vous entends. J'entends vos inquiétudes, votre colère, votre peine. Je vous entends lorsque vous dites que ça vous rappelle des expériences douloureuses... De racisme et de discrimination. Je vous écoute et notre gouvernement est là pour vous. Et on agit pour combattre le racisme et la haine sous toutes ses formes.
3: Et vous savez pas, j'arrive du centre-ville de Montréal. On a fait des, des entrevues sur la rue avec des gens, là ce qu'on appelle dans le, dans le métier des vox pop. Et une chose m'a frappé beaucoup beaucoup de gens disent oui, il y a un problème de racisme au sein des forces de l'ordre. La majorité, et particulièrement quand je tendais le micro à des gens issus de la communauté noire, il y en a entre autres un qui m'a raconté un épisode personnel où il avait été visé à cause de la couleur euh, de sa peau. Alors, euh, c'est un, un problème réel. Et d'ailleurs, le gouvernement du Québec, là, il y a un livre vert qui est en cours. On va réformer la police et euh, la loi sur la police. Et il y a justement, parmi les questions qu'on va aborder, euh, toutes ces questions d'arrestation, d'interpellation euh, de policiers. À Québec, on dit qu'on est, on est conscient du problème même si, bien sûr, comme tout le monde le dit, c'est pas la majorité des policiers, mais ça reste un problème que beaucoup de Montréalais estiment réel et que les responsables politiques estiment aussi présent. Voilà, Paul.
2: Michel Jean, direct à Montréal. Merci, Michel. Euh, bon, évidemment, Michel parlait de, du début de la manifestation principale qui était pacifique, mais vous le savez, ça a dégénéré ensuite. Euh, il y a des gens qui s'en sont donnés à cœur joie, Denis, nombreux actes de vandalisme. Il y a eu euh, plusieurs arrestations euh, au-delà de, de 11, selon la police si ça pourrait ouais. euh, augmenter encore. Euh, Denis, euh, on le voit là, ces photos parlent d'elles-mêmes, euh, de, 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 du saccage, il avait du pillage également. Euh, Denis, la mairesse Valérie Plante n'était pas du tout contente tout à l'heure.
0: Absolument pas, hein, parce qu'elle s'est prononcée là-dessus sur ce pillage là, des commerçants qui ont été fermés pendant deux mois euh, ici, au centre-ville, comme partout. Là. Euh, sauf que là, bon, la réouverture, c'est parti et tout. Et tout d'un coup, ben voilà que euh, des gens sans scrupules décident de profiter de cette manifestation. Des gens que la mairesse a qualifié d'imbéciles. Mais elle a eu une pré préoccupation également lorsqu'on l'a questionnée sur le fait que euh, on est encore en pandémie, on est encore en distanciation, il faut respecter le 2 mètres et tout. Euh, Est-ce qu'on s'inquiète ou non de la possible éclosion là, qui pourrait y avoir à la suite de cette manifestation? T'sais, on avançait des milliers, peut-être jusqu'à 10 000 personnes, là, et on s'entend que le 2 mètres entre les manifestants, ben, il n'était pas si évident que ça. On écoute la mairesse.
1: Évidemment que ça me préoccupe parce qu'on met tout en œuvre pour euh, minimiser les risques de contamination, et c'est une responsabilité individuelle également. Alors, même dans une manifestation, on prend de l'espace, on ne on reste pas collé, ce n'est pas, pas une bonne idée. Euh, il y avait des, Je sais encore une fois qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les organisateurs, mais il va falloir aller plus loin s'il devait y avoir d'autres manifestations euh, pacifiques parce que euh, clairement, là, il n'y avait pas des deux mètres partout et malgré le port du masque, il y avait de l'espace. Donc, il va falloir qu'ils s'adaptent. C'est important. Il ne faut pas baisser la garde, même dans un contexte aussi important que cette cause-là.
0: Et le prochain test, Paul, pourrait être aussitôt que, que le 7, dimanche prochain, alors qu'il déjà, on commence déjà à parler de la possibilité d'une manifestation. Alors, est-ce qu'on devrait interdire ça? Est-ce qu'on devrait faire en sorte de baliser davantage? Je crois que ce n'est pas évident avec autant de monde. Je crois que des, ces images parlent par elles-mêmes. On écoute la directrice de la Santé publique de Montréal
1: dans une perspective là, de santé publique pure, c'est sûr qu'on n'encourage ne, pas des, des rassemblements. Euh, toute la durée de la manifestation c'est quand même fait dans le calme, avec une certaine distanciation. On voyait beaucoup de gens avec des couvre-visages, Puis pour la, la fin, évidemment, c'est déplorable ce qu'on voit. C'est beaucoup plus à ce stade-ci un enjeu là, pour nous de, de sécurité publique. Mais clairement, ce qu'on souhaiterait, parce que c évidemment, il y a le racisme, mais il pourrait y avoir d'autres causes, c'est que euh, les, dans le contexte de la COVID, les manifestations se fasse et utilise d'autres moyens euh, que des rassemblements.
0: On l'a vu hier soir, Paul, là, il y avait beaucoup de monde. Euh, ça, il y avait un certain ordre, mais quand ça s'est mis à dégénérer, la distanciation, là, elle n'existait plus dans les rues de Montréal. On a été clairement témoin,
2: Paul? Billy euh, au Centre-Ville de Montréal. Merci euh, Denis. Je euh, me tourne vers Emmanuel euh, et Mario. Bon, on va prendre les choses euh, une après l'autre. Euh, commençons par la fin. Mario. Euh, la... Il y a la manifestation comme telle et il y a ce qui a suivi ensuite. Essayons-nous de faire une différence en, entre les deux parce que ce n'est pas nécessairement le, euh, les mêmes personnes, mais c'est toujours le même scénario. C'est même, le même film qui se répète, Mario. C'est casseurs ou ces profiteurs ou ces voleurs qui sont donnés euh, en, à cœur joie encore une fois hier soir.
5: Ouais, parce qu'il y a eu une partie de manifestation qui euh, qui était tout simplement l'expression d'une cause, d'une solidarité avec ce qui se passe aux États Unis. Euh, une volonté d'avoir son message entendu. Euh, ça s'est très bien déroulé. Donc sinon que je comprends que pour les gens de la santé publique, c'est peut-être pas le le moment choisi, le moment idéal pour faire des rassemblements. Sauf que, bon, là, il arrive ça aux États-Unis, ben, tu sais, je veux dire, tu peux pas reporter ça. Il y en a qui reportent leur mariage, mais une manifestation politique ou sociale, ça se reporte pas, ben, ben, il arrive à une circonstance, puis là, bon. Et ce qui s'est passé ensuite, moi, je, 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 ce qui me frappe quand même, bon, la mairesse l'a dénoncé, M. Trudeau le dénoncé, tout le monde le dénoncé, mais moi, ce matin, à LCN, j'ai reçu une des organisatrices des, des, des événements mm -hmm. qui se retrouve exactement dans la même position que Gabriel Nadeau-Dubois en 2012. C'est-à-dire que c'est comme si ça faisait partie de leur... Euh, c'est pas. Elle dit pas « c'est ça notre monde, de ceux les casseurs », mais elle dit pas non plus « c'est d'autres mondes qu'on veut pas voir ». C'est comme s'ils font partie du lot. Puis la principale responsabilité serait pas aux organisateurs de se dissocier de ce monde-là. La responsabilité reviendrait aux médias de ne pas parler de ça, de dire, regarde, la cause, là, la cause est importante, c'est la cause du racisme, euh, de la, la lutte au racisme, c'est ça qu'on devrait mettre à l'avant-scène. Puis le reste, on devrait voir ça comme un petit fait d'hiver, qu quelques vitres qui ont été cassés, mm -hmm. puis voler quelques guitares, mais c'est secondaire, on devrait pas parler de ça le lendemain matin.
2: Euh, élargissons le débat, Emmanuel. Euh, rappelons que cette manifestation est celle-ci chez nous, mais aux États-Unis, ça se déroule en pleine pandémie qui est, qui est mortelle. Une maladie mortelle qui circule et qui va circuler. Euh, Mélène Drouin le disait, elle craint, elle craint là, que euh, ça, ça en explose. J'en parlais avec euh, François Marquis, le médecin également, qui, euh, qui a ces craintes-là. Euh, Emmanuel, suggestion comme ça. Si jamais il y avait une autre manifestation, parce qu'évidemment, la, la cause, elle est brûlante d'actualité maintenant. Mais s'il y avait autre manifestation, est-ce que la Ville, au lieu de l'interdire, pourrait euh, ne pas édicter des règles, d'abord de distanciation, mais surtout obliger, contraindre des organisateurs à la tenir beaucoup plus tôt 14 heures, début d'après-midi, fin euh, 16 heures l'après-midi, parce que la noirceur, c'est le terrain, c'est l'allié des casseurs. Est-ce que la Ville ne devrait pas faire ça?
1: Mais de toute façon, les organisateurs devraient faire ça. Je veux dire, si les organisateurs vraiment sont indignés de voir que les casseurs ont ont volé essentiellement leur euh, leur enjeux et ont été une source de distraction nuisible. Euh, il faudrait organiser la manifestation dans un contexte où elle est susceptible de se dérouler euh, dans la paix. Euh, le problème qu'on a, c'est qu'à partir du moment qu'on est dans des enjeux d'affrontement contre les forces du pouvoir, etc., euh, la ville pourrait bien demander de la faire à 14 heures, mais je pense pas que ça. Je veux dire, on il y a comme un, un cercle dans les rapports de force qui rend ça difficile. Moi, je pense qu'il y a une partie de la crédibilité des organisateurs qui vient de choisir euh, des moments, des formats, des lieux euh, qui permettent justement de manifester sans la casse et sans le reste. D'où l'idée très bonne que tu évoques de... Organiser ces manifestations là plutôt euh, dans la journée et de d'encourager les gens, la foule, etc. de respecter les mesures de, de, de distanciation ou les mesures euh, de sanitaires, tu pour euh, pour limiter le risque de contagion, mais c'est sûr que quand on voit des foules d'une telle ampleur dans le contexte pandémique actuel, euh, ça soulève bien, bien, bien des questions. Mais en même temps, c'est maintenant qu'elle a lieu, cette crise raciale, et c'est maintenant que ces voix-là doivent être entendues. Ouais, je crois. Et,
2: et, et on sent, ça devient euh, un sujet qui est, qui est plus gros qui est plus gros que la COVID, qui est plus gros que tout ce qu'on a vécu ouais. depuis euh, un bon moment. Parce que, Mario, a, a, allons sur le fond, là, euh, laissons faire la distraction des, euh, des casseurs sur le fond. Euh, bon, on a entendu le Premier ministre du Québec là, dire que ce qui s'est passé à, à Minneapolis, le meurtre de, de Floyd, c'est révoltant. Ce sont les mots de, de François Legault, dire que, admettre que oui, il y a du profilage racial de la part de la, des policiers ici au Québec. Mario, c'est quand même important donc, que le Premier ministre reconnaisse qu'il y a encore des parce qu'on a beau juger, les il y a encore d'énormes problèmes ici au Québec.
5: Oui, mais moi, dans la façon de le dire, j'ai mieux apprécié celle de M. Legault, qui a quand même dit euh, il n'y a pas à nier, il y a des problèmes de profilage, d il y a des choses qu'on doit traiter ici au Québec. Mais il y a néanmoins pris le soin de préciser que c'est pas du même niveau que ce qui se vit aux États-Unis et moi je le pense profondément. Euh, il faut quand même faire les distinctions. Je veux dire, c'est pas c'est pas banal. C'est pas, pas qu'il faut pas se comparer avec le, le, le pire mmh. du groupe là, mais c'est qu'à un moment il y a une réalité aux États-Unis, une réalité sociale, un racisme profond, complexe. Et euh, excusez-moi, mais il n'y a pas d'équivalent au Canada. Ce qui veut pas dire que. Il faut pas améliorer. Euh, ce qui veut pas dire qu'il faut pas travailler. Il y, y a des problèmes. Mais je trouve que M. Legault avait là-dessus euh, bien euh, nommé les choses. Alors que Justin Trudeau, on a l'impression qu'il voudrait tellement être le héros de la lutte au racisme, qu'il veut comme. mais C'est comme s'il veut. Il en veut du racisme. Pour pour devenir un héros, pour devenir le super-héros, il, il veut que le monstre soit gros pour que le super-héros avec sa cape en, euh, en sorte champion. Ça, ça mm -hmm. Comme ça me fatigue un petit peu, ça.
2: La, parlons de la situation aux États-Unis parce que je veux vous entendre là-dessus. Vous avez entendu l'appel au calme du frère de George Floyd. On verra ça sera entendu. Mais comme moi, vous suivez la situation. Comme moi, vous constatez que c'est un baril de poudre. On l'a vu hier à Washington. Donald Trump dans, dans son abri euh, nucléaire, euh, confiné à, à la Maison-Blanche, euh, du saccage un peu partout également. Emmanuel, euh, les États-Unis ne sont pas très loin de, de, de graves troubles sociaux. Imaginez si la base de Trump, qui est beaucoup armée, décidait de sortir dans un contexte pareil. Euh, tu t'attends à quoi, Emmanuel, à compter de maintenant
1: je pense que c'est très difficile de faire des prédictions. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de crise euh, s'abattre sur les États-Unis, sur fond de tensions raciales, de violences policières, etc. Mais là, ce qui est absolument particulier, c'est qu'on a un président des États-Unis qui carbure à ces tensions-là. Il ne fait aucun effort pour les apaiser et pire. Il fait tout en son pouvoir pour les exacerber. Donc, euh, en, en, en attaquant les maires des villes, les maires faibles, démocrates, etc. Alors, il n'y a plus d'État, de peuple américain. Il y a des républicains, puis il y a des démocrates. Il y a le monde qui se tienne debout, puis il y a les mollassons. Et donc, dans ce contexte-là, ça devient extrêmement difficile d'avoir d'une espèce de pont ou de message qui permet d'apaiser les les tensions. Et moi, je pense que ça ça replace énormément de pression sur les épaules des maires de ces villes-là, qui sont aux premières lignes, qui contrôlent à peu près leurs forces policières, mais pas toujours. Euh, et donc, c'est vraiment une situation très, très explosive où... Euh, on sent que l'attitude du euh, président américain tend à vouloir envenimer les choses, justement mm -hmm. à des fins partisanes. Et c'est ça qui est inquiétant et totalement inusité quand même là, dans l'histoire des États-Unis dans les dernières années. Là.
2: Mario, justement, as-tu déjà vu ça dans, euh, dans, dans le comparable? Un chef d'État qui euh, éteint un feu en y jetant de l'essence, parce que c'est ce que fait Trump en ce moment. Ouais. Euh...
5: Je ne sais pas euh, s'il faut pas se préparer un peu à ça. Je, je regardais comment il agissait là, face à cette crise-là, puis je me mettais à imaginer que l'élection se déroule. Il est en arrière par 4-5 points d'un sondage. Ça va mal pour lui. Est-ce qu'on imagine un Donald Trump noble euh, qui va laisser aller les choses, euh, qui va perdre l'élection, par exemple, qui va dire, ah, ben comme tous les leaders l'ont fait avant lui, mais il faut reconnaître, là, la démocratie a parlé. Mmh. Mais je suis assez inquiet pour les États-Unis. J'ai l'impression que Trump là il, là, il agit comme ça mais s'il faut que bah bon, s'il faut que ça se mette à aller mal, qu'il se voit en train de perdre, je sais pas la limite de ce qu'il va être prêt à faire là pour euh, crier à la fake news des médias, fake élection It's rigged, c'est arrangé euh, et comment c'est et ces gens qui l'admirent tant, là, puis on le sait, on en a au Québec certains des admirateurs de Trump, on voit comment ils nous écrivent, avec quel ton, c'est pas de nuance, là. ce sont mmh. des gens qui sont mordus de Trump, mais là, aux États-Unis, ils sont armés, euh, ils sont sûrs que Trump c'est le bien, tout le reste est un danger public, ils vivent plus en démocratie, vraiment, ces gens-là où il y a deux options, puis des fois tu gagnes, des fois tu perds. Je, je, quand on parle d'une poudrière aux États-Unis, moi, je suis assez inquiet du contexte social, donc ce qu'on voit présentement, je l'inscris un peu là-dedans. Là, il fait tout pour gagner, puis il prend la crise, puis il essaie de, de se montrer fort, mais tu sais, dans le fond, là, c'est un gros aveu d'échec, parce que dans une crise comme celle-là, normalement, un grand discours présidentiel, c'est supposé être une des portes de sortie. Là, il est même plus disponible. Je veux dire, il y a personne qui attend rien de Donald Trump. Il n'est même plus. Son... Le fait qu'il prenne la parole à un lutrin, fasse des annonces, c'est même plus une des options pour la sortie de crise. Là, parce que sa crédibilité est plus là. Le pays okay, est tellement quand... divisé. Lui, il parle juste. Il parle juste à une moitié de la population.
2: Là. Quand le chef, le chef des pompiers attise le feu, on peut pas dire que les mm. perspectives sont réjouissantes. Emmanuel et Mario, proposition, vous restez là. On va poursuivre la, la discussion au retour de la pause. Je vous rappelle également dans une dizaine de minutes. N'hésitez pas, appelez-nous, écrivez-nous, parce qu'on va avec nos experts répondre à vos questions. Dans un instant, à LCA.
1: Au Ciné Extra, Albi le Géant. J'ai besoin de ton accord pour demander Angela en mariage.
4: Alors montre-moi, t'es digne d'elle. On va en patrouille rien que tous les deux. Une mise à l'épreuve. T'as déjà eu l'occasion de tenir une vraie arme, armature Mais Comment ils font ce truc genre ça
0: J'aurais mieux assuré avec un fusil à pompe. Attention, c'est du tout, c'est de gâcher tes sensibles. Tu ne sensible. ah touches aucun suspect. King Kong est un ragard à moi Sauf si tu dois embarquer. Ouvre la porte Mise à l'épreuve, samedi 18h30.
1: Écrasé, ce n'est pas facile. Alors ne le faites pas seul. Nicorette Vapo Éclair commence à agir sur les envies de fumer en 60 secondes. Pour aider à augmenter vos chances d'écraser, Nicorette, faites quelque chose d'extraordinaire.
2: Pour moi, l'aventure, c'est de dépasser ses
4: limites. Il y a de l'excitation, mais il y a de la peur aussi. Fait qu'elle viennent que pour. Euh, yeah!
2: OK, let's go! Hein? On ne peut pas revenir, là.
3: Hein?
5: Non, non. comme un orgasme. Parcourir les routes du Québec avec Dominique carpin Van Aventure. Seulement sur Évasion. Abonnez-vous. Présenté par Élégance
2: VR. Allez donc jouer dehors. Cette phrase qu'on a si souvent entendue prend aujourd'hui un sens complètement différent. C'est pourquoi, plus que jamais... Vos magasins Club Piscine souhaitent rendre votre vie à la maison plus confortable et amusante. Alors si vous aussi voulez passer un été 100% plaisir, venez faire un tour en magasin et profitez de six mois sans aucun paiement sur toutes nos piscines. spas, barbecue, meubles et gazebo. Cet été, c'est dans votre cours que ça se passe. Merci d'encourager une entreprise
0: 100% d'ici.
6: Chez Raymond Chabot, nous sommes ouverts. Ouverts à vous écouter et à vous aider de Longueuil à Gaspé, de Sherbrooke à Gatineau. Car pour nos conseillers, vous accompagner en cette période difficile financièrement est notre raison d'être.
5: Nous sommes Society. Dernière saison.
0: Elliot revient pour conclure son incroyable histoire. Est-ce que c'est toi C'est moi.
1: Le temps presse. Dans moins d'une semaine, White Rose expédiera son projet et nous, on sera mort. Gardez Monsieur Alderson sous surveillance permanente.
4: Et qu'est-ce que ça a à voir avec toi?
1: Moi, je vais détruire White
5: Rose. C'est terminé. Mr. Robot, dernière saison, jeudi
2: 21h. Alain, il y avait beaucoup d'impatience dans le secteur culturel. Silence radio depuis le début de la pandémie. On sait que l'industrie euh, des arts et du spectacle a été durement touchée, bien évidemment, par la pandémie. Là, le gouvernement Legault met de l'argent, beaucoup d'argent sur la table.
6: Ouais, il y avait déjà des sommes qui avaient été garanties dans le budget là, qui est pas si long qui est pas si loin qu'on a déposé il y a 82 jours, je veux juste vous rappeler comment ça fait de temps qu'on est là-dedans euh, le budget euh, du mois de mars. Donc aujourd'hui, on ajoute au total, incluant le budget, 400 millions de dollars et même le premier ministre a ouvert la porte à des sommes supplémentaires. Pourquoi? Euh, pour, entre autres, les productions télévisuelles, le cinéma, les organismes culturels, les arts de la scène, les projets innovants en musique, la transformation numérique, la bonification de l'aide au festival, les événements artistiques et culturels, l'aide aux artistes et aux écrivains et la promotion de la culture c'était très attendu parce que la production télévisuelle et cinématographique, selon des normes très strictes, ça va reprendre le 8 juin. On prévoit également la réouverture des salles de spectacle, cinéma des théâtres, évidemment en configuration avec nombre restreint de spectateurs d'ici la Saint-Jean-Baptiste, donc le 24 juin. Et je ne sais pas si vous avez écouté là, la, la conférence de presse des gens de l'industrie du spectacle. Écoutez, dès le début de la pandémie, le 12 mars, Sophie Préjean nous a expliqué qu'il y avait eu un plateau de tournage où il y a eu une douzaine de personnes qui ont été infectées. Il n'y a pas d'assurance qui couvre la COVID-19 et il n'y a toujours pas d'assurance qui couvre la COVID-19, donc quand la production va reprendre, ça va être sur le dos des producteurs d'assurer que les règles soient respectées. Écoutez la suite.
4: La culture, c'est l'âme du peuple québécois. Les Québécois adorent leurs artistes.
0: L'annonce que nous faisons aujourd'hui donnera, je l'espère, je l'espère, de l'espoir aux artistes du milieu culturel, de toutes disciplines confondues, pour qu'ils se mettent à créer. Créer et pour que vous puissiez recommencer à travailler dès maintenant. Je
4: ne sais pas je devrais dire ça, mais j'ose le dire, s'il y en a pas assez, on regardera ça.
2: Avant, on n'avait pas de date. C'était le néant. Maintenant, on a quelque chose, on a, on a un espoir. Là. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, je sens que c'est une pression
4: qu'on enlève euh, dans le milieu de la culture. On a été le premier milieu affecté, puis je l'ai toujours dit, la culture sera le dernier wagon du déconfinement.
2: Le dernier wagon du déconfinement. Et là, Emmanuel, on parle même de reprendre éventuellement des spectacles. C'est le vœu de la ministre avant le 24 juin prochain. Mais ce sera pas facile, ce sera pas facile.
1: Non, parce que reprendre des spectacles, ce ne sera plus dans les salles de spectacle telles qu'on les imaginait. Est-ce que ça va être un siège sur trois, sur deux qui va être occupé ou on va sauter une allée entre chacun? Ce ne sera plus, on n'aura plus... Euh, l'électricité de spectacle avec une foule en délire cette énergie commune à voir quelque chose ensemble mais euh, c'est la nouvelle réalité le gouvernement fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et c'est le défi euh, et c'est la raison pour laquelle il vient en aide euh, aux aux artistes moi je suis surpris de voir qu'on qu'on envisage de faire ça aussi rapidement là, que juste avant la la, mm -hmm. la la Saint Jean Baptiste mais je veux dire, c'est le même, c'est un peu le même problème que qu'on voit en, en, Europe où on déconfine beaucoup plus vite et on, on s'apprête à lever les frontières et à permettre la libre circulation. Ouais. À un moment donné, il y a, certaines industries sont des socles de la société et il faut leur permettre de survivre avec le risque que ça pose où on les laisse mourir, là. Et c'est le cas du tourisme en Europe et c'est le cas du, du milieu, ouais. de la culture ici au Québec et c'est le pari qu'a pris le gouvernement.
2: Mais parlant de Paris, les cafés les bistrots qui rouvrent en France demain, ça c'est un <rire> c'est un gros moment. Mario, parce que même de rien, mais euh, là on parle de la, de la culture, mais là, on, regardons les, les chiffres, t'as vu le bilan aujourd'hui, euh, 20 morts, c'est 20 de trop mais c'est beaucoup moins qu'au cours des, des derniers mois, bien sûr, à, à peine 295 cas nouveaux, en tout cas euh, en 24 heures. Mario, est-ce que le gouvernement a le goût qu'il a déconfident euh, avant d'avoir euh, les conditions gagnantes assurées sur la table. Euh, au fond, c'est le pari en train d'être remporté euh, à quelque part, en tout cas, avec ces chiffres-là aujourd'hui.
5: Oui. Oui, quoique hier, euh, quand même, on a annoncé, on a reporté le 165 décès sur euh, les jours de mai précédents. Là, on fait cet exercice en fin de mois et ça nous disait quand tu les replaces sur la courbe, tu te dis oups, le nombre de décès il diminue, mais peut-être un peu plus lentement qu'on pensait. Uh -huh. euh, les chiffres des hospitalisations sont, sont quand même eux encourageants. Donc oui, euh, si on regarde, mettons l'école dans les régions, il y a eu quelques éclosions ici et là. On l'avait dit, c'était impossible qu'il n'y en ait pas, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. À date, à date, l'opération des confinements est plutôt bien réussi. Dans le cas des salles de spectacle, faisons attention avec la date, parce que quand on va donner le feu vert à l'ouverture, je c'est pas comme les centres d'achat, tu débordes la porte, les gens, les gens rentrent le lendemain matin, les, ils sont disponibles. Dans une salle de spectacle, il faut que tu puisses monter, monter des spectacles, vendre des billets. Euh, J'ai l'impression que quand on va donner une date, ils vont avoir besoin d'un petit peu de temps là, pour faire, faire
2: arriver tout ça. Mmh, non, ça sera pas en criant en ciseaux, en criant en même euh, Emmanuel, Mario, toujours un plaisir. On vous retrouve au Nouvelle, bien sûr. On répond à vos questions dans un instant.